Hej och välkommen till avsnitt 63 av Fattapodden. I dagens avsnitt gästas vi av tjejjouren Ronja ifrån Västerås. Och som vanligt innan vi drar igång så skulle jag vilja förtydliga och förklara att åsikterna som nämns i avsnittet inte nödvändigtvis behöver stämma överens med Fatta som organisation. I dagens avsnitt pratar vi om flera sidor och länkar som vi kommer lägga i beskrivningen till det här avsnittet. Följ oss på Instagram, fatta nu samt stötta oss på Patreon. Tack för att ni lyssnar. Idag är vi här med tjejjouren Ronja från Västerås och med oss har vi Emilia <laughs> och Nicky. Hej, välkomna. Tack, Tack. så mycket. Eh, jag heter Tova förresten och har med mig Li. Så vi är fyra stycken som poddar idag. Mm. Superkul. Och tack för att vi får komma till er och hänga här. Ni är så välkomna så. Tack, tack, tack. Eh, så, vill ni berätta lite varför ni är här och vad ni gör? Mm. Men ni tog ju kontakt med oss faktiskt. Ja. <laughs> och frågade om vi ville göra det här samarbetet. Så ni har ju gästat våran podd också. Ja. Vilket är jättekul, det får ni gå in och lyssna på. Ja. Och, ja men idag så ska vi berätta lite om vår verksamhet, om tjejkåren Ronja. Mm. Ja, och vad mm. vi gör där. Ja, alltså jag och Nicky, vi har ju ganska olika roller i, i verksamheten. Så att vi skulle väl kunna börja... Där tänker jag. Mm. Men ja, jag kan ju börja. Um, och jag är ju anställd på Tjejjournalonja. Uh, och så jag tänker att jag uh, jobbar ju liksom på dagtid med den dagliga verksamheten. Vilket också som jag kan nämna är lite olika. Det finns ju tjejkor i hela landet och alla har lite olika. Så vissa har anställda som, som kan liksom ta emot samtal på vardagar. Uh, eller som kan gå ut i skolor och föreläsa om våld och sådana saker. Vilket är det som jag framförallt gör. Att jag är mycket ute i skolor och så. Eh, och sen så har vi också den ideella delen. Som jag tänker att mm. ni vill täcka. Ja, precis. Så jag är ju med i den ideella verksamheten. Och för att vara med där så behöver man ju först gå en grundutbildning på kvinnohuset. Då. Eh, och när man har gjort den då får man engagera sig ideellt. Eh, så det är det jag har gjort de senaste två åren. Och när man är engagerad ideellt så kan man göra lite allt möjligt- jag är ju mest fokuserad i den utåtriktade gruppen. Så att jag träffar mest unga tjejer, också lite äldre tjejer. Jag arrangerar träffar, eh, spelar in podd, håller på med Instagram. Så mycket sociala medier och mycket liksom kanske prata och, och träffa de tjejerna som kommer i kontakt med oss. Eh, men vi har ju också en, en showchatt. Ja... Ja, men vi har precis. en stora systerverksamhet. <laughs> vi bara ja, men vi, ja. Vi, ja, men vi gör väldigt mycket liksom för att försöka nå ut till så många tjejer som möjligt. Så det är väl det jag gör. Mm. Mm. Och jag tänker det med showchat. För det är ju en, en chatt som man kan kontakta helt anonymt. Och den har vi ofta öppet på kvällar och ibland på helger. Och för att göra lite reklam där ja. <laughs> direkt. Ja. Så finns det en sida som heter rockstjejjourer.se och där har alla tjejjourer som är 
direkt och anslutna till den riksorganisationen eh, ha sin chatt tillgänglig via den sidan. Så det har ju mm. även vi. Mm. Eh, men så man kan egentligen gå in lite när som helst så är det ofta mm. någon jour som är öppet. Mm. Och sen förutom chatta som jag var inne på lite så har vi också stödsamtal så att man får komma och prata med oss på plats med en kollega och det är helt kostnadsfritt man, vi har liksom inga journaler så man är ju i princip anonym och man får komma en gång eller man får komma flera gånger över ett helt år mm. det är helt upp till tjejen liksom. mm. Mm. Eh, och eh, när startades era tjejjour? den startade år 2000 år 2000? Mm. Mm. Yeah. Mm. så vi har, ja nu är det ju två år sedan vi hade ja. 20 års jubileum ja. <laughs> men vi firade det typ i höstas ja vi firade i höstas eftersom att det, det hamnade under pandemin så kunde vi ju inte fira det som vi ville så vi hade lite så här efterskottsfirande mm. eller vad man nu ska säga mm. så att, det var jättetrevligt mm, och, och då hade vi också några av grundarna eller som var med och startade tjejjouren var också på plats så det var också väldigt balt och vi är nog, jag tror vi är en av de äldsta tjejjourerna i landet. Mm. Jag tror den första startades av ja, nu Kelis, är som brukar säga. <laughs> ja. Nej men 96 tror jag. Jag tror ja. det var Stockholms tjejjour som startade. Men, så vi är ändå en ganska gammal jour liksom. Mm. Mm. Vilket är fint. Tänker mm. att vi har liksom hållit på så länge. Mm. Mm. Men då vill jag köra på med fejlfrågorna mm. på en gång. Jag tänker att alltså, under de här 20 åren så har det ändå hänt Ganska mycket i samhället just när man, när man pratar om ja, men typ sexualitetslagstiftning och normer och så vidare. Hur, har ni märkt någon skillnad liksom, under de här 20 åren? Vad är den största skillnaden under de här 20 åren? Det, alltså det är en jätteintressant fråga. Mm. Vår verksamhetsansvarig nu, hon är ju en av dem som Emilia nämnde som faktiskt var med för 20 år sedan och startade tjejjouren. Så det är väldigt intressant att prata med henne just för att hon då faktiskt har varit med från början. Mm. Vi har ju tyvärr inte det. Nej, två år som sagt. <laughs> och tre år här. Så, eh, vi var lite för unga då kanske. Eh, men, men att det är... Alltså det har ju hänt jättemycket i samhället. Som är superbra. Jag tänker på det avsnittet där ni gästade också. Vi pratade om samtyckeslagen till exempel. Det är bara ett exempel. Men våldet. Alltså när vi snackar om våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor. Så är ju det alltså på många sätt detsamma. Men att det också är lite olika arenor. Alltså om man typ... Det var ju ingen snack om sociala medier eller ja, Snapchat-kartor mm. eller kontroll eller grooming på det sättet. Mm. Men att strukturen är ju tyvärr densamma i många fall. Mm. Men, men har det då påverkat liksom er målgrupp i vilka som vänder sig till er? Alltså jag tänker sociala medier kopplar jag direkt till den yngre generationen. Hur ser det ut? Jag vet inte, alltså jag tänker vi når ju lätt ut eller har lätt kontakt med våra ungdomar på just sociala medier för att det är där de hänger på TikTok och Instagram så det är också där de håller sig uppdaterade på våra aktiviteter och vi också delar med oss om kanske ja men som idag så delade jag senast en, en post om att i Spanien ska man få tre mensdagar, som alltså du är sjuk så får du, kan du få tre dagar ledigt ja, just det, typ, så ja, typ sådana saker att det är där jag håller kontakt med dem Eh, sen vet jag liksom inte hur det gick till förr i tiden innan eh, det. Om det var veckobrev på mejlen eller om... Ja, jag vet jag faktiskt, faktiskt ingen inte. aning. Jag tänker att, alltså eftersom att vi har ju då, vi är ju en tjejjour. Men vi har ju också en kvinnojour i samma hus. I kvinnohuset Västerås. Eh, så tjejjouren har ju, alltså den starta, startades ju just för att nå unga tjejer. Mm. Så även för 20 år sedan då nådde den ju tjejerna som var unga då. Mm. 
och i det liksom livet och sammanhanget mm. de levde i. Och sen har väl det utvecklats genom år. Alltså, mm. ja, men som nu är vi mycket på sociala medier. Vi startade våran podcast. Um, men det här med till exempel att vara ute i skolor eller att liksom göra aktivism på stan, det har ju alltid varit i olika former mm. genom åren. Hur, mellan vilka åldrar, eller var, vilka riktar ni er mot? Finns det någon åldersgräns för att ta kontakt med er? Alltså inte riktigt en åldersgräns. Vi brukar säga typ så här 13-25. Men vi har som vår gariträff som är en aktivitet. Då har vi upp till 30 år till exempel. Mm. Och även stödkontakter. Alltså är man 28 och hör av sig till mm. oss. Det är klart att vi hjälper till. Mm. Och sen så har vi som sagt kvinnokoren väldigt nära. Så vi kan, ju, vi kan ju ge över till dem om vi känner att det kanske är något vårdnadsfrågor eller så som tjejkoren kanske inte är experter på. Mm. Och de kan ibland bolla över till oss också. Mm. Mm. Finns det andra skillnader mellan just ni är en tjejkor och en kvinnokor? Vad, finns det mer än ålder som skiljer er åt? Alltså sättet vi arbetar på har ju mycket med åldern att göra. Eh, sättet vi når ut till dem, sättet man pratar med ungdomar och barn. Liksom, det blir automatiskt en annan typ av arbete. Och sen brukar vi säga att, alltså att vi jobbar mycket med att i tjejjouren ska det till exempel de som arbetar ska också vara just tjejer och inte liksom äldre kvinnor för att det ska vara tjejer stöttar tjejer. Eh, så att det inte sitter liksom en, en gammal dam där och ska säga till dig hur du ska bete dig och så vidare eller finnas där och, som stöd utan att det ska vara mer alltså, tillgängligt i ålder och så kännas mer genuint kanske. Mm, exakt, vi, vi pratar en del om så här lite så här maktfaktorer alltså där mm. såklart om vi pratar om mäns våld mot kvinnor och ojämställdhet så finns ju en stor maktfaktor mellan könen eh, men att ålder också faktiskt är en maktfaktor där kanske många yngre inte vågar berätta för någon vuxen för som mm. du sa Emilia att ja, men då kanske det blir pekfingrar hit och dit mm. eller i alla fall en upplevelse av att ja. det är så eh, men sen tänker jag också en annan skillnad är att tjejjournen riktar ju sig också eftersom att vi är tjejer eh, i någorlunda nära ålder så vet ju vi också på ett annat sätt vart tjejer rör sig. Mm. Eh, och tjejer kan ju bli lika grovt utsatta för det är ju lite en myt kanske att det inte är lika allvarligt när man är ung och så. Eh, men de blir också det på lite andra arenor än vuxna mm. kvinnor. För ja, men det kan vara i skolan, det kan vara på nätet, det kan vara på krogen kanske i större utsträckningen för äldre kvinnor. Mm. Så det är också lite sådana perspektiv där mm. man såg att det var viktigt att ha en en tjejkor. Mm. Ja, och det kanske finns någon typ av värde i att ha vad ska man säga, igenkänning av att man känner också att någon kanske förstår den bättre. Mm. Alltså så, exakt det som ni har sagt. Men jag känner nog att jag kan förstå ja. exakt varför man har ja. eh, att det är andra tjejer man vänder sig till. Mm. Liksom. Mm. Och jag tycker också att det märks väldigt tydligt på våra träffar och aktiviteter att det är väldigt uppskattat att det ska vara liksom någorlunda när i ålder. Även om det är så att jag sitter med en en tio år yngre som trettonåring eh, så känner de någon annan form av tillit och typ förståelse till, till en för att jag vet vad Snapchat är och jag vet hur Snapkartan fungerar, jag vet algoritmer liksom att jag är i samma generation på något vis eh, och samma med våra Gary-träffar som är mer inriktat mot eh, äldre tjejer att de också ska få ett, ett ställe där de kan få hänga liksom, i fred liksom, och bara få existera som tjejer med andra tjejer Mm. Eh, vilket också har varit jätteuppskattat eh, för många som känner sig kanske ensamma eller vad som helst egentligen bara vill lämna hemmet. 
Vad är en gaggeträff? Vad gör man på en sån? Ja, alltså vi har ju tjejhäng och så har vi gaggeträff. Mm. Eh, och tjejhäng, den är ju inriktad mot eh, yngre tjejer och gaggeträff är mot, alltså vi brukar säga 18 plus, men det är inte liksom du behöver inte visa lägg för att komma in. Alltså det, det är inte så. Eh, alltså aktiviteterna kan vara ganska lika. Och det kan vara allt ifrån att man vi sitter och gör smycken ihop eller vi kanske pysslar eller ibland sitter vi bara och fikar vi kan kolla på en film ibland kör vi lite quiz eh, nu på måndag så ska vi upp och ha picknick på Jäkneberget till exempel eh, så man kan göra lite olika det beror helt på vad, vad efterfrågan är eh, om det är någon som är här ofta och säger jag vill jättegärna att vi går och spelar basket en gång på någon av träffarna då styr vi upp det och Försöker läsa det så vi är ju ganska flexibla i vad vi gör på de här aktiviteterna. De träffarna som ni har, mm. är det för andra medlemmar eller är det för vem som helst som vill komma hit? Alla tjejer. Mm. Alla tjejer. Så de, de träffarna, alltså Gary-träff och tjejhäng och även lite andra aktiviteter som vi har, det är för alla tjejer. Så det kan ju vara både tjejer som... Kanske tidigare har sökt stöd här och sen liksom ändå vill ha kvar det här sammanhanget fast mm. man inte vill komma och prata. Liksom. Mm. Mm. Men det kan också vara för tjejer som bara så här, jag vill träffa nya vänner, mm. jag vill vara med i ett feministiskt sammanhang eller jag är inte feminist men jag tycker tjejkåren är coolt. Mm. Alltså, mm. Det kan vara, det är helt öppet. Mm. Sen är vi ju en förening med medlemmar också så ibland har vi så här bruncher och medlemsevenemang. Mm. Mm. Men det är mest kvinnohuset som anordnar så inte så mycket tjejkåren. Mm. Hur, stora skulle, eller hur stor skulle ni säga att organisationen är med liksom anställda och medlemmar och hur många som kontaktar er? <laughs> I i kvinnohuset i Västerås tänker du då? Eh, det får du tolka hur du vill. Vill ni bara prata utifrån tjejkoren får ni absolut göra det. Ja, <laughs> har du koll på siffrorna? Ja, jag försöker tänka. Det var ett tag sedan jag satt och kollade på hon där. Eh, nej men så här, som sagt, kvinnohuset har ju både en tjejkor och en kvinnokor. Så i tjejjouren så är vi just nu två anställda. Eller typ en och en halv, en och sextio. Um, och sen så är vi runt tio ideella. Mm. Aktivt ideella. Aktivt ideella, precis. Uh, och sen så är det ju ty- alltså hela kvinnohuset. Då är det uh, just nu åtta anställda. Men vi har ju också tyvärr uh, fått massa minskade bidrag. Så vi kommer att bli sex stycken. Mm. Så det är skittråkigt. Ja. Um, så, uh, ja. Och sen så har vi ju ideellt engagerade i kvinnojourens verksamhet också. Och en ideell styrelse. Så på så sätt är vi ändå ganska många. Mm. Uh, och sen så har vi också då medlemmar som är stödmedlemmar. Som ja, men betalar medlemsavgift och mm. är med på årsmöte och sånt där. Och de tror jag brukar någonstans mellan 150 till 200. Mm. Kanske. Ja, jag tror det stämmer. Mm. Och det är då i Västerås. Mm, mm. Så att vi är ändå ett par stycken. Ja, absolut. <laughs> ett par stycken. Absolut. Ja. Vad är det bästa med att jobba på en tjejjour? Oh. <laughs> mm. För mig... Alltså det finns så himla många bra saker. Mm. Um, alltså att, och, och jag får jobba heltid med det här liksom. Så det är ju egentligen sjukt att bara få komma till ett så här typ 
feministiskt jobb. Ja. Det är det liksom. <laughs> Goals! Ja. Men att bara så här få alltså också få lära mig mer för att jag trodde att jag kunde saker innan och jag tror att jag kan saker nu men jag lär ju mig hela tiden. Det tänker jag att alla som kommer hit gör typ. Mm. Um, vilket är väldigt fint och häftigt. Ja. Men mm. att få vara en del av det här tror jag för mig. Ja, jag jobbar ju inte, men jag är ju ideell. Så, så det är ett hårt. jobb, jag jobbar hårt. Ehm, och jag tror det roligaste för mig är väl också hela alltså det feministiska sammanhanget och systerskapet främst. Liksom att, ja, men att träffa ungdomarna och likasinnade och stärka dem och stötta dem och se dem för vilka de är och försöka hjälpa dem i den situationen de kan befinna sig i. Att få dem känna sig sedda och förstådda liksom, i ett samhälle som hela tiden jobbar emot dem. Så det ger mig väldigt mycket energi av att liksom få ge det till dem. Eh, för det ger mig också väldigt mycket tillbaka. Så att, eh, jag älskar att vara i den ideella verksamheten verkligen. Vad var det som fick er att liksom söka er hit från första början? Ja, alltså jag har en ganska lång historia med just kvinnorhuset. Jag har ju varit skyddsboende här för flera år sedan, över typ tio år sedan bodde jag i det här huset. Och efter det så har min mamma haft mycket kontakt med huset och efter det så blev hon anställd här. Så att jag har ju under väldigt lång tid haft en anknytning, eller haft en anknytningspunkt till det här stället. Men det var inte förrän två år sedan jag själv kände mig kanske redo till att ta steget till att faktiskt engagera mig helhjärtat. Och då kände jag, nu är det dags, nu gör jag det. Och så gjorde jag det, och nu är jag <laughs> <Och> väldigt fast. <laughs> så att, ja, så var väl kanske min, alltså kort. Så. Och för mig så var det att jag fick först kontakt med tjejjouren. För att jag har en teatergrupp. Och för, ja nu var det ganska många år sedan. 2014-15 så gjorde jag och min teatergrupp en föreställning om våld i nära relationer. Som vi i och för sig kallade för destruktiva relationer. Lite milt. <laughs> och då intervjuade vi de som ja, men då jobbade här. För att vi ville veta mer om vad våld är och hur det ter sig och så. Och sen så efter det så ja, men började jag tycka om tjejjouren och följde dem och så. Och sen så la de ut en tjänst. När jag var helt nyexad så jag bara, ja, vi kör. Och sen råkade jag hamna här. Mm. 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 Eh, då kör vi så här istället då. Eh, vad är det svåraste med att jobba eh, med tjejjour? Mm. <laughs> för mig så är det svårt att ibland men det här, jag tror det har någonting sen jag var väldigt liten att jag tycker att saker går väldigt långsamt jag minns när jag var barn och tyckte så här, vad då att det kommer ta tre år innan den här lagen kommer fram eller vad då att det ska vara så himla mycket pappersarbete och det ska vara så himla diplomatiskt och allting ska vara så himla korrekt liksom. kan vi inte bara lösa det nu liksom, vad är problemet och jag tror det följer med mig än idag. Att jag känner liksom att jag vill att, jag vill att saker ska gå fortare. Eller jag vill att saker ska hända. Och att jag är väldigt typ ivrig i, i min aktivism. Jag vill gärna synas. Och att vi ska... Jag typ så här, civil olydnad och allt vad det nu kan vara. Men jag måste liksom ta ett steg tillbaka och komma ihåg att vi är en förening. Och vi har myndigheter som förlitar sig på oss. Och vi måste kunna liksom ha förtroende. Så jag tror det är min största utmaning till att hålla mig kanske politiskt liksom korrekt och fin <laughs> inom de svenska ramarna eller vad man ska säga. Det är nog min största utmaning. Mm. 
För mig så tror jag att det är Jag tror att När jag började här Så visste jag lite grann Vad våld i en relation var Och att det är ett allvarligt problem Och, och sådär När jag började jobba här så alltså, Man får ju ta del av våldet varje dag Både liksom genom vittnesmål Alltså de vi möter Men också att man håller sig uppdaterad Alltså hur ser samhället ut och den här hjälpen finns att få och sen ibland så är det ändå mer komplicerat än vad man tror. Så jag tror för mig är det mer att, så här, att ha insett hur stort problem det här är och hur utsatta eh, många är. Alltså det är liksom en av fyra kvinnor som liksom någon gång blir utsatta för det här eh, i Sverige. I världens mest hemställda land typ. Mm. Eh, så jag tror att det är det att ibland så blir man så här, men vad är det här? Mm. Alltså jag önskar typ att jag aldrig hade fått veta det här. Mm. Eh, bara levt i någon liten skyddad bubbla. Mm. Eh, men samtidigt så är det ju så här ett privilegium att också få göra någonting. Mm. För jag tänker att det kanske är ännu värre att, att veta om det och sen inte ha några medel att förändra. Mm. Mm. Jag tänker en annan stor sak eh, kan vara det här med gränssättning. Som vi jobbar väldigt mycket med. Liksom att både med kontaktpersoner eller alltså typ nyheter och sådär. Liksom att sätta gränser för att du jobbar faktiskt nu med liksom våld och tjejer varje dag. Och att kunna liksom stänga av ibland och bara nej jag ska inte titta på den här dokumentären. Eller nej jag ska inte läsa den här artikeln. Eller nej jag behöver inte svara på det här smset just nu. För att man själv också ska orka i längden. Att det är också jättesvårt att liksom, för att man har så mycket man vill göra men det tar också väldigt mycket. Verkligen. Mm. Alltså min svåraste är typ, jag är ju med i såna här tjejgrupper eller tjejgrupper och fejkubinära på Facebook. Och där är det ganska ofta så anonyma inlägg om, ja, men om tjejer som beskriver att de är i en väldigt mm. våldsam relation. Och jag får ju stoppa mig själv. För jag vill ju sitta och liksom skriva på alla mm. dem. Och jag gör det ibland. Mm. <laughs> Men det kommer ju sådana varje dag. Jag, mm. säger, jag kan ju inte jobba med det här hela dagen. Och sen gå hem och sitta och liksom svara. Det blir ju för mycket. Mm. Men det är ju typ svårt också. Då får jag också mm. nästan ja. bara så här, bort med telefonen. Ja. Mm. Så får en rolig film. Mm. Ja. <laughs> Låtsas att allt är bra. Mm. <laughs> Men det är viktigt. För man kommer ju inte hålla i längden om man, om man tar ut sig själv för mycket. Mm. Och jag tänker det ibland också när man typ nämner att man har en relation till ja, men tjejjouren, att folk också har en tendens att bara välja ut hela sina livshistorier för en för att de ser den som ja, men en, en trygg person att kunna liksom förlita sig på vilken jättemycket kärlek till det men att man inte alltid är liksom redo för att ha ett, ett samtal om personens bakgrund kring våld bara för att jag sitter här och dricker en öl eller jag är på fika med min mamma liksom att också kunna förhålla sig till det är också väldigt så här, jättebra att du berättar det här för mig och det är ju superstarkt men kontakta oss på vår telefonnummer att liksom behöva vara den, här har du visitkort mm. Mm. Eh, utan att man ska känna sig som världens hemskaste person mm. Mm. men man måste tänka lite på sig själv också ja och på dem egentligen också ja. tänka att det blir så här, du får bäst stöd om det mm. går den här vägen mm. så, men jag vet det ja. också mm. Men hur hanterar ni det? Jag tänker liksom privat. När ni får till er mycket antal historier som är tunga och sådär. Hur, hur liksom gör ni för att det inte ska äta upp er? Liksom? Ja. Jag sitter jag halvt uppe. Ja, verkligen. Ja, alltså det är väl fortsätta jobba det här med gränssättning. Liksom, är jag mottaglig till det här just nu? Och liksom att våga stå på sig själv i att 
det är okej okay att inte ta varje fight eller liksom ja, men att våga säga ifrån också för att tänka på sig själv. Och nu har jag också tur att jag har min mamma som också anställd här så jag kan ju ventilera mycket med henne och då kan hon också komma och säga till mig Miriam, du måste gränsätta dig själv. Så, hon, så på så sätt har jag, ju, har jag ju väldigt bra stöd men ja, det är jag klurar på den än idag. Ja, ja men sen tänker jag också att eller det är det som blir liksom motpolen och det fina att att det finns också kunskap om så här vilket stöd finns. Man får ändå känna att det man gör, även om det inte når alla såklart, mm. så, så påverkar det någonting. Mm. Så jag brukar ändå, jag kan också bli motiv- även om det är jobbigt när man ser ett sånt inlägg eller mm. hör någon historia eller ser en film. Alltså det mm. kan ju vara så här fictional också, mm. men att man blir påminn om det. Men då kan jag också bli ändå mer motiverad att säga, ja, men på tisdag när jag kommer till jobbet då... Då kan vi göra den här kampanjen mm. eller då blir man också motiverad mm. att jobba vidare. Mm. Mm. Jag kommer att tänka på att vi ideella, vi har ju också en, en chatt där vi eh, planerar och diskuterar och planerar in arbetsmöten och så vidare. Så där brukar vi också kunna ha lite så här ventilation, typ om man har läst någonting, någon artikel eller sett någonting och beskriva Hej jag såg det här, hur känner ni? Jag tänker så här. Och så få utrymme liksom på ett tryggt ställe med, vi vet att vi alla i den här chatten har gått den här utbildningen vi alla har de här våldsglasögonen på oss eh, och kunna ventilera där och se liksom att okej okay, jag är inte ensam jag tycker så här och det är skönt liksom. mm. Mm. och det är där tänker jag att det är fint också när vi är en förening, alltså mm. att vi är visst vi har ett jobb eller vad man nu ska kalla det att göra men vi har ju också varandra, vi är också mm. en del av det här av det här feministiska sammanhanget och vi är också målgruppen på ett eller annat vis mm. oavsett om man har blivit direkt utsatt eller kanske blir någon gång eller ja, mm. bara lever kanske med rädslan för att bli mm. utsatt som jag tänker att de flesta tjejer mm. Mm. Vi har en anhörig, anhörig som har varit utsatt också jättevanligt Precis mm. Vad skulle ni säga är det vanligt jag vet inte om man kan säga det vanligaste Alltså det vanligaste våldet som ni möter. Finns det något som, vad ska man säga, det finns övervägande av eller skulle ni säga att det är väldigt olika? Alltså man brukar ju säga att det finns, eh, när man snackar om våld i en relation, mm. att eh, det finns liksom inget våld om inte psykiskt våld ligger i grunden. Alltså mm. psykiskt våld är ju det våldet som, ja, men som till exempel handlar om kontroll. Som också kan ses egentligen som grunden till allt våld i den relationen. Att man försöker kontrollera någon genom att ja, bestraffa eller på olika sätt. Um, så psykiskt våld finns ju nästan alltid med. Men sen är det ju sällan bara psykiskt när man, när man börjar prata om det. Um, för det finns ju också mycket så här, vad ska man säga, föreställningar om vad typ fysiskt våld är. Mm. Att det, det är slag eller det är sparkar eller stryptag. Men det är ju massa annat också. Det är ju att dra i håret eller att hålla fast någon eller att putta någon så ja, de integrerar ju ofta med varandra, mm. att det är flera våldsformer samtidigt mm. Men sen tänker jag att just för den målgruppen vi jobbar med med tjejer, att många eller nästan alla blir utsatta för liksom det digitala våldet som vi börjar prata mycket om nu eh, som sker liksom på sociala medier och det kan ju vara på jättemånga olika sätt men jag tänker på Händepar till exempel, alltså spridandet av bilder, eh, hat eller liksom hatstormar eller förföljningar och sådär. Eh, vilket jag tror, i alla fall när jag pratar med kvinnojouren, inte verkar vara lik. Det finns fortfarande, det gör det. Eh, men inte i samma utsträckning som eh, hos tjejerna vi träffar. 
Mm. Framförallt det sexuella våldet också, mm. tänker jag. Um, ja, men som du nämnde. Men även grooming och, och andra former. Där man i alla fall börjar digitalt kanske mm. med ett syfte att också ses fysiskt. Mm. Följdfråga? Vi <laughs> ska leverera. Um, jag vet inte hur mycket ni får eller vill eller så där eh, prata om saker ni jobbar med. Så jag förstår att ni inte kommer säga att den här personen har varit utsatt ja, för det här. Nej, det förstår jag att ni inte gör. Men alltså, finns det någonting som ni är så här. Tänker du så exempel på Ja men typ eller? ett liksom, exempel på på våld eller på någon som eh, kontaktar er eller att det bara är så här, någon, att något man kanske inte tänker är våld. Jag vet inte mm. riktigt vad jag tänker. Så jag förstår att ni, behöv, ni ska inte prata om någon specifik person. Nej, nej. Men liksom själva... Absolut. Men jag tänker lite också så här, varningssignaler eller saker som eh, som blir lite normaliserat också mm. framförallt via sociala medier som vi pratar en del om. Alltså det är ju saker som svartsjuka eller ja, men så här, kontrollerande beteende i form av att eh, ha inte på dig det där, eh, umgås inte med den vännen för hon har dåligt inflytande på dig. Mm. Eh, saker som kanske, om man liksom separerar det, inte låter så superallvarligt för alla. För viss, mm. vissa reagerar ju starkt direkt såklart. Eh, men jag har sett framförallt på TikTok att det normaliseras jättemycket att Nej men han är bara överbeskyddande mm. eller det är väl lite sexigt med svartsjuka. Det mm. betyder ju att han är superkär i mig. Mm. Mm. Um, och att det är väl sådana saker som vi också försöker få ut. Uh, även när jag är i skolor och sådär. När det inte behöver vara att de jag pratar med faktiskt är utsatta. Mm. Um, men att ta med sig det. att Du har ju alltid rätt att bestämma över dig själv. Det finns liksom inget du kan säga eller göra som ger någon annan rätt att kränka dig eller slå dig. Eller vad det nu kan vara. Det är ingen annan som har rätt att bestämma vad som är slampigt eller inte. Alltså mm. sådana där grejer som tjejer ofta får höra då. Mm. Måste man identifiera sig som tjej för att höra av sig till er? Ja, så alla som identifierar sig som tjejer. Ja men cis och trans tjejer. Men det kan ju också vara så att man blir utsatt för våld för att man uppfattas som tjej. Så till exempel om man är icke-binär men skulle bli utsatt som tjej. Att man blir tafsad på eller överfallen eller sådär. Så får man absolut höra av sig till oss. Um, och vi har ju haft även killar. Alltså som identifierar sig som killar. Som hör av sig. Och då brukar vi alltid hjälpa till och hänvisa rätt. Vi vill ju hjälpa. Men vi har ju ett fokus just på tjejers liksom särskilda utsatthet. Mm. Mm. Och det pratade vi ju lite om i, i det andra avsnittet. Ja, alltså varför vi jobbar separatistiskt. Och vår grund till det. Um, och det är för att vi vill ju lägga fokuset på just tjejer och kvinnor. Um, mm. Men precis, och den strukturen som ligger bakom det. Mm. Om ni liksom ska skicka ut någonting till liksom det allmänna samhället. Alltså tjejer, killar, män, kvinnor, icke-binära och så vidare och så vidare. Äldre och yngre. Vad vill ni liksom skicka med då? Vad ska man tänka på? En sak som jag tänker på är att vi lever, eller många av oss och även jag med. I alla fall väldigt mycket innan jag började jobba med det här levde i någon form av så här jämställdhetsbubbla. Jag tänker att vi blir väldigt så här informerade om att Sverige är väldigt jämställt. Och självklart har vi massa bra lagar på plats och så. Eh, som kanske inte andra länder har. Men, men det kan liksom inte vara mer eller mindre jämställt. Det kan ju vara mer eller mindre ojämställt. Så att ha med sig det. Eh, och fundera på liksom så här, hur kan jag bidra till att det faktiskt blir mindre ojämställt och kanske någon gång i framtiden jämställt. 
Och ja, det tänker jag alla kan ta med sig oavsett vem man är eller vilket kön man har. Men också framförallt till, till de som är utsatta eller har varit utsatta för någon form av våld. Att det finns hjälp och stöd att få. Det är mycket vanligare än vad man tror. Det är mest att det inte pratas så mycket om. Mm. Jag skulle nog säga att eh, jag önskar att alla eh, visste vad en tjejjour är för något och vart den närmaste finns. Eh, det tror jag är väldigt viktigt att oavsett vad man identifierar sig om vet och eh, vet hur man ska ta kontakt dit. Och det... att vi gör ett fantastiskt arbete här borta. Ja, ni gör det. Ni gör verkligen det. Och det tänker jag att ni gärna får länka. För det finns, ja, det finns lite olika sätt att ta reda på. Men som sagt, den här rocktjejjore.se. Mm. Det finns också rocks.se slash hitta en jour. Mm. Tror jag att det heter. Mm. Och där kan man gå in och söka både på tjej- och kvinnojourer. Och så kommer mm. en karta över hela Sverige. Yes. Mm. Ja, som ni sa också, att även om ni kanske, man inte inledningsvis tänker att det här är rätt forum så kan man ändå höra av sig mm. och få hjälp med vart man ska höra av sig. Precis. Yes. Så om du tror att du har någon i din närhet som skulle behöva en tjejjour kan du liksom tipsa om att vi existerar faktiskt på väldigt många ställen runt om i Sverige. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att vi får vara här och för att ni gästar oss idag. Mm. Tack. Tack för att vi får gästa. <laughs> såklart, såklart. Mm. Eh, det känns superfint att ni har berättat lite om ert arbete. Och som sagt så kommer vi länka lite nedanför också. Så att ni som lyssnar kan kika in om man är mer intresserad. Eh, eller om man själv eller känner någon som behöver hjälp. Så kommer det också finnas. Mm. Mm. Eller vill vi få picknick? Om det hinner släppas innan Det tror jag inte mm. Men det kanske blir picknick Det blir sommaraktivitet Eller spela basket mm. eller vad ni nu vill göra Jag, 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 på jag alltså, Följ oss på Instagram Tjejjouren Ronja ja. Där får ni mycket information Följ 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 För att du har lyssnat på det här avsnittet av Fattapodden. Glöm inte bort att följa oss på vår Instagram där vi heter Fatta nu. Där delar vi med oss av nyheter, roliga samarbeten som det här samt vad vi håller på med helt enkelt. Så är ni sugna på att veta mer av vad som händer i sommar och sådär så är det bara att gå in och följa. Vi vill även säga då att vi har ju faktiskt spelat in ett till avsnitt med tjejjouren Ronja men som de släpper i sin podd. Vi kommer länka deras podd här nere. Så får ni jättegärna lyssna på det också.